0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Offensiv realism och invasionen av Ukraina. Författare, Nikodemus Ung. Artikeln publicerades på Mises.se, 18 mars 2022. Artikeln går igenom den teori inom internationella relationer som kallas offensiv realism. En av dess främsta företrädare idag är John Mearsheimer. Civila dörr. Bostadshus sprängs sönder. Barnhem bombas och en humanitär katastrof äger rum i Europa 2022. Orsaken är den ryska invasionen av Ukraina. Hur bör vi förstå bakgrunden till kriget? Självklart är den ryska regeringen ansvarig för det som nu utspelas. Frågan är emellertid vad som varit bakgrunden till Krems beslut att invadera sitt grannland. En av teorierna grundas på vad som kallas offensiv realism och är en av den nyrealistiska skolan inom internationell politik. En av grundtankarna inom offensiv realism är att den internationella politiken av suveräna stater saknar ordning och föder aggressivt beteende. Stater följer enligt denna teori bara folkrätten när det passar dem och är i deras strategiska intressen. När det emellertid ställs inför en valsituation där de måste välja mellan folkrätten liksom konventioner och ena sidan, och vad de tror gynnar deras intressen, så väljer de då senare. Mersheimer utvecklar denna teori i The Tragedy of Great Power Politics. När vi analyserar staters beteenden och internationella relationer är det därför enligt Mersheimer till sist meningslöst att tala om rättigheter. Om du är en liten spelare på denna plan är det därför i dina strategiska intressen att hålla dig väl med de större spelarna. Enligt professor John Mersheimer är Förenta staterna den nödvändiga orsaken till krigen i Georgien och Ukraina samt till att Ukraina förlorade Krim och senare Donbass till Ryssland. Hur resonerar han? Det som är smärtsamt när vi idag ser Ukrainas president Vladimir Zelensky tala inför Förenta staternas kongress är hans vädjan om hjälp, militärt stöd och humanitär uppmattning. Han har givetvis EU, NATO och Förenta staterna med sig principiellt. Han får politiskt stöd, ekonomiskt stöd, militärt och humanitärt material och moraliskt stöd. Men det är allt. Han ville helst ha mer. Zelensky skulle inte ha något emot att NATO förklarade krig mot Ryssland. Han satsade med andra ord enligt offensiv realism på andra stora spelare vid sidan om sin granne för att frigöra sig från den ryska björnen. Det är därför vi enligt Mersheimer måste gå tillbaka till Euromaidan där det hela började. Förenta staterna gav upp ett stöd till Euromaidan och så givetvis även EU. Förhoppningarna var tre. 1. Ukraina skulle förena sig med NATO. 2. Ukraina skulle gå med i EU. 3. Ukraina skulle utvecklas till en liberal västerländsk demokrati och frigöras från korruption. Det fanns bara ett problem. Ryssland som nej och menade det. Ryssland har dessutom kärnvapen och Putin har sagt att han inte drar sig från att använda dem. Enligt Mersheimer hade Ryssland kunnat svälja Natos expansion i de baltiska staterna och i Polen men drog en bestämd gräns 2006 vid Georgien och Ukraina. Kriget i Georgien handlade om medlemskap i NATO och Georgien förlorade. Dock väckte inte kriget i Georgien samma intresse som kriget i Ukraina på grund av avståndet. Men spelarna och händelserna var mycket lika varandra. Ryssland vann alltså och NATO kunde inte göra något Sedan kom Euromaidan och Förenta staterna gick aktivt ut och stödde maktskiftet. Genom sin aktiva närvaro och sitt stöd ingöt man förmodligen också stora förhoppningar som är helt förståeliga. Äntligen kunde de sista resterna av den postkommunistiska och korrumperade ordningen försvinna. Äntligen kunde beroendet av Ryssland försvinna. Ukraina skulle bli ett normalt land i Europa och förena sig med västerländska ideal. Patriotismen blomstrade. Det fanns dock ett till problem. Ukraina var enligt Märshammel inte enat detta. En stor del av landet och särskilt dess östra delar var nämligen inte alls lika övertygade om att EU och NATO var självklara alternativ. Ett inbördeskrig bröt ut som pågick mellan 2014 och 2022. Detta inbördeskrig har åberopats av Vladimir Putin som ett av hans skäl för invasionen. Om man ska tro Putin, förekom nämligen ett regelrätt massmord på ukrainare i öst. Enligt det ryska narrativet handlade det dessutom om nazistiska ukrainare som aktivt diskriminerar och utövar våld och mord på ukrainare som har sympati med Ryssland. Separatisterna på Rysslands sida gavs givetvis också militärt understöd från den ryska regeringen. Parallellt gav Ukraina de miliser som kämpade mot separatisterna sitt stöd. Och Ukraina hade samtidigt stöd av förenta staterna. Det var ju deras suveräna rätt att ta tillbaka sitt land. Vi ser således här en upprepning av det kalla kriget där Sovjetunionen respektive förenta staterna stöder var sin sida. Flera inbördeskrig i Latinamerika och Asien gör sig påminna. Om vi här lämnar Mersheimer är den väsentliga frågan givetvis om den ryska regeringen har rätt. Svaret måste vara att den ryska regeringen överdriver detta, men att den sida som förnekar att övergrepp ägt rum också har fel. En indikation ges av FN, liksom av Amnesty International och Human Rights Watch. Enligt FN är det 3 393 personer som avlidit och över 7 000 som skadats på grund av kriget i östra Ukraina mellan 2014 och 2021. Det har alltså dödats på grund av båda sidornas krigsföring. I FN-rapporten heter det During the entire conflict period, from April 14, 2014, to September 30, 2021, OHCHR recorded a total of 3,095 conflict-related civilian deaths, taking into account the 298 deaths on board Malaysian Airline flight MH17 on July 17, 2014, The total death toll of the conflict on civilians has reached at least 3393. The number of injured civilians is estimated to exceed Enligt Amnesty International och Human Rights Watch har den ukrainska sidan benämnd SBU i rapporten utfört både tortyr, kidnappningar och mord i regionen. I Amnesty's rapport med rubriken You Don't Exist heter den. In three cases detailed in this report, the SBU allegedly continued the enforced disappearances, keeping the individuals in unacknowledged detention for periods ranging from 6 weeks to 15 months. One individual was exchanged, the other two simply released without trial. With regard to two of the individuals, there is no record whatsoever of their detention. The June 2016 UN report noted that the cases of incommunicado detention and torture brought to their attention in late 2015 and early 2016 mostly implicate SBU, and specifically mention the SBU compound in Kharkov as an alleged place of unofficial detention. Based on research findings detailed in this report, Amnesty International and Human Rights Watch believe unlawful Unacknowledged detentions have taken place in SBU premises in Kharkiv, Kramatorsk, Izium, and Mariupol. We received compelling testimony from a range of sources, including recently released detainees, that as of June 2016, as many as 16 people remain in secret detention at the SBU premises in Kharkiv. Ukrainian authorities have denied operating any other detention facilities than their only official temporary detention center in Kiev and denied having any information regarding the alleged abuses by SBU documented in this report. Most interviewees told Amnesty International and Human Rights Watch that they were tortured before their transfer to SBU's facilities. Several also alleged that after being transferred to SBU premises they were, variously, beaten, subjugated to electric shocks and threatened with rape, execution and retaliation against family members in order to induce them to confess involvement with separatists kriminella related criminal activities or to provide information precis samma övergrepp har också separatisterna begått mot personer som man har misstänkt haft samröre med HSB NATO NATO har en policy att aldrig helt stänga dörren för medlemskap åt något land sedan jyllmaidan har emellertid den ryska regeringen just efterfrågat en sådan policy av den amerikanska regeringen de ryska kraven har varit två. 1. Att NATO inte utvidgas till att omfatta Ukraina och Georgien. 2. Att NATO inte placerar missiler i något av de länder som ligger i Rysslands närhet. Dessa anspråk tillämpar för övrigt förenta staterna själva. Det kallas Monroe-doktrinen. Enligt Merchheimer ser vi här med andra ord en rysk motsvarighet till denna doktrin. Vem tjänar på kriget i Ukraina? Innan juromaidan var det få som trodde att Ryssland en dag skulle gå in i Ukraina och annektera Krim och en stor del av den östra delen av landet. Frågan är ståldes hur Juromaidan och Förenta Staternas stöd till den nya regeringen i Kiev uppfattades i Kreml. Det vi vet är att man explicit motsatte sig denna utveckling och åberopade säkerhetspolitiska skäl. Detta leder tankarna till frågan om vem som tjänar på kriget. Är det så att Förenta Staternas öppna policy- är att isolera Ryssland ekonomiskt och socialt från Europa och låter Ukraina ta smällen. Det kan synas vara en onödig detalj i sammanhanget. Men vad är det som egentligen idag rättfärdigar att Förenta staterna har militärbaser i Europa och exempelvis i Tyskland och i Östeuropa? Är det inte så att den permanenta militära närvaron av Förenta staternas militär behöver en närvarande fiende att bekämpa? Enligt Mersheimer är denna politik dock ytterst skadlig för Förenta staterna själva. Ryssland har bara en bråkdel av den militära kapacitet som Förenta staterna har. Det man har gjort nu är att driva Ryssland i händerna på den makt Mersheimer ser som den egentliga utmanaren av den amerikanska hegemonin, Kina. Det är ett cyniskt maktspel som nu är grum mellan två storspelare i internationell politik. Kostnaderna i mänskliga lidanden är mycket höga. Pyrrhus seger i det sämsta scenariot förlorar alla parter på denna konflikt. Ukraina har redan förlorat Krim och den östra delen av landet och riskerar att förlora ännu mer. Den mänskliga tragedin i civila offer går inte att mäta. Förhoppningsvis kommer inte de förlora mer. Förenta staterna har förlorat en möjlig allierad mot Kina. Europa har förlorat en handelsparter i Ryssland. Och Ryssland har för lång tid framöver förlorat anseende i Europa. Den enda vinnaren är på sätt och vis Kina, som nu kan utnyttja Rysslands ekonomiska beroende. Därför har John Mearsheimer sannolikt rätt. Alla stater visar ett psykopatiskt beteende. I en libertariansk analys finns det ingen stat som har god moral och baserar sin maktutövning inom landet på rättvisa principer. En stat är monopoliserad våldsutövning på en region över tid. Dess representanter och oberoende av statsskick frånkänner alltid de rättigheter för sina subjekt som man tar sig själva, såsom rätten till mord, bedrägeri, stöld via skatter och exploatering av andras privategendomar. Det är därför inte förvånande att stater uppvisar samma psykopatiska beteende i internationella relationer även då det är uppenbart att de själva inte långsiktigt gagnas av beteendet. Det går sedan givetvis att spekulera i vilka som tjänar ekonomiskt på krig och på militär upptrappning men då besluten i staten till sist faller på politiker som Putin och Biden så bär de det yttersta ansvaret. Den djupa staten är givetvis värd att granska i detta och det finns anledning att återkomma med en analys som faktiskt följer de ekonomiska incitamenten för krig, för sådana finns. Och i förhållande till politisk och ekonomisk makt tas aldrig större hänsyn till det civila och däribland barn som idag får lida på grund av den ryska invasionen. Den ryska invasionen måste fördömas, men så även förenta staterna som bär en stor del av skulden för upptrappningen. to trust him.